0: 你很特别，也很漂亮。Above the time， 在时间之上，来自于韩国的歌手 IU 的音乐，跟你说晚安喽。这里是玻璃星球，我们即将起航了。在这里，再一次的提醒你，要系上您的安全带，星球的旅程即将开始。在晚上过得还好吗？我能理解，我也懂。或许在这个时间点，你睡不着；或许在这个时间点，你可能还在忙。但不管是什么，请你忘却烦恼，请你忘却你的忧虑与焦虑。这个小时，请交给我，让我带你进入不一样的旅程吧。在疫情底下，大家都辛苦了。我相信疫情造成了我们很多人的不方便，那疫情也造成了我们很多在事情上的抉择。但是，我们终究是幸运的，因为我们还能够维持我们原本生活的样子，势必会有一点改善。可是呢，我们大多数都还是能够做我们自己所想要做的事情的。不过，我们从去年其实就一直在讲一件事情：我们的岁月静好是有人为我们忍辱负重，带着我们前进的。这些人是谁呢？我们的医护人员每天背负着庞大的压力，而到今年五月中的时候，本土的疫情。开始经历了非常大量的更迭，在这过程当中，每一个人都很努力，但是医护们的努力更是不在话下。可是我们在感谢他们的同时，我们有没有注意到他们的身心压力呢？我们有没有好好的来注意他们所要面对的一切呢？其实啊，在今天的节目当中，我邀请到了一位自伤心理师，他有确确实实的服务过几位这个医事人员。那尤其现在政府有依据相关的一个公费来补助医疗人员进行相关的自伤心理辅导哦。那透过这件事情，透过这个方向，我们要来聊聊在疫情底下医护人员如何保护自己的心灵。而当然了，这样子的一个节目不会只是给医护人员的，他会给很多很多人，所有所有的人都是适合的。所以，欢迎你踏上今天的旅程，我们星球的启航即将开始了。九四点三，高雄广播电台。哎，这是来到玻璃星球的航空当中，跟您说晚安。今天玻璃星球来了一位特别嘉宾，我们邀请到漫漫心理咨商所的
1: 所长郭哲宇心理师。哎，这个心理师您好。哎、hey, ，你好，各位听众，大家好，我是郭泽宇，然后慢慢心理咨商所的所长。OK， 其
0: 实呢，我们在《玻璃星球》当中，我们访问过医师，我们访问过临床心理师，我们访问过很多的这个医疗单位，但其实坦白来说，这个咨商心理师是头一遭哦。嗯，是<笑>对，但是我相信我的听众们哦，其实已经很知道咨商心理师跟临床心理师是不一样的，就像是他们也知道台湾在山西。科的一个诊疗系统中，我们并没有心理医生这样子的一个系统哦、喔。不过在这一开始的时候，我们必须做一点点的，呃，小小的区隔。到底临床心理师跟智商心理师差在哪呢？以马是自己的这个过往所知道的来说，智商心理师比较是针对于好像似乎是生活面、情绪面，而临床心理师则是受过了很多大量的一个医药训练哦，似乎差别比较大的地方会是在这个里哦、喔。那这个以哲宇您自己的这个职业经验来说的话，您觉得这两个差在哪？
1: 呃，因为我自己是心理系体系上来的，对，所以我的同学里面很多临床心理师，然后也很大群一大群是智商心理师这样子。嗯、那呃最大的差别其实就是临床心理师的训练，哦、喔，大部分应该是几乎所有都是从医医疗体系出来的，好、喔，包括他们在实习，还有实习以后开始职业，好、喔，他们大部分都是先从呃在医院工作。然后工作很一段时间以后，或许有的临床心理师会出来开业。那智商心理师比较多是师范院校的体系。那我们当然就是像马斯讲，就是我们其实智商的层面是生活的各个层面。临床心理师呢，他因为在医院，所以他接触的个案当然就比较多的病人。或者是去寻求身心科、精神科协助的人，对，所以他们在那个医院里面的那种，呃，面对呃精神官能症啊、忧郁症哦，各式各样身心疾病的人的经验，或者是协助他们做评估、做测验、做心理测验的那个部分，哎、欸，他就是会比智商心理师可能再稍微多一点，对，所以大概他们的差别比比较是这样子。对，那智商心理师他可能所在的场域就会比较广，例如学校啊、大专院校，呃，私人的智商所啊，当然医院有的也都有请，呃，智商心理师跟临床心理师是一起工作的。那智商心理师他工作更多的可能就是在会谈的部分、心理治疗的部分。对，那临床心理师他会做比较多的测验评估这样子。
0: 嗯嗯嗯，呃，如果我们假设真的有一个人，他有一些身心症相关的一个困扰，但是他可能在寻找心理师的一个方向上，他可能找错方向了。或者说，他的需求是可能必须是寻找自伤心理师，等他找到临床心理师这边的话，那像这种的话，他似乎会造成什么样的一个更进一步的一个困难呢？
1: 其实还好，因为假如他呃看完身心科，或者是他第一个是直接寻找到临床心理师，其实至少他在他的那个。包括身心疾病、哦心理疾病上的评估，他会得到一个呃、欸、比较踏实的一个测验的一个数据或结果这样子。所以他依据这个东西，可能会跟临床心理师聊一阵子。但是因为我刚才也说了，他的场域比较多是在医院。那什么叫社区呢？其实社区就是说，诶、欸，我们大街小巷里面这种就叫社区。所以有时候有时候有的人他不会想要每一次都跑到大医院里面去。找临床心理师智商或心理治疗，好，那这时候他可能就会转转移到社区，包括私人的智商心理所、好临床心理所这样子，所以这个衔接上比较就是，哎、欸，在一个医院体系，然后他想要回归比较社区、比较方便的地方或比较临近的地方的时候，他就比较容易寻找到呃，咨商心理师的资源
0: 。我觉得哦，好像似乎有过某些光环的人，比方说艺人，他在有些艺人他在访谈的時候。时候他们都说到，其实他们去到诊所的时候，有的时候如果说这个诊所或是那个医院，他的叫号，他是连名带号的把它念出来的话，对他来说是会有那么一点困扰的哦、喔。不过他说现在慢慢在进步当中，他们会注意到，所以他们会知道怎么样去隐身这件事。但似乎也就是因为这样，所以就会造成很多的这个公众人物他不敢去就医，他不敢去寻求相关协助，那甚至这样子的一个压力，如果把他。放到了医疗提供者，比方说医师，比方说同样是这个心理师或是药检师啊等等之类的各个在医疗体系的人的话，他们自己会不会也会来抗拒呢？那尤其现在又是这个呃疫情当头哦，所以其实有一些心理压力上是非常大、非常诺大，但不是所有人都会去寻求这个帮助、嗯。那这也是我们今天要邀请哲宇来的一个最大的一个目的性，就是要来探讨。这件事情哦，那当然，首先我们要探讨之前，我们就是要来问说，在平时这个医护他们的一个心理压力会有哪一些的一个状况呢？那如果说发生了之后，这个跟疫情现在来比，他们又多了什么
1: ？嗯，那首先，其实我们就要聊到说，哎，医生哦，医师人员他们平常的工作内容。好，他们产生的压力可能有哪一些？那其实我们每个人都有看过医生嘛，其实大部分的看医生的经验都是很顺利的，或者是其实没有什么样的呃纠纷或冲突。嘿，那什么样的东西会产生纠纷冲突，然后以至于让医师、人员、医师他们产生很大的心理压力？有几个层面的哈，一个就是医疗纠纷，好，例如。看完病之后产生了不不不是预期或不理想的状况，然后觉得这个可能有医疗疏失或或什么的，那这当然就是一个很大的压力。那再来就是可能病医不好，好像医生可能会面对到说，哎、欸，这个疾病是罕见的，或者是啊那个状况怎么跟预期不一样，或者是病人自己也觉得说，哎、欸，怎么会这样？哦，就这种。病可能一一不好的状况，或者是状况越来越差。那再来就是呃，包括疫情可能会让我们产生很多的变动。哦，这变动当然有的，像有的有的医生他可能会觉得说，哎、欸，疫情让他忽然让他的的病患量下降很多。那这个就是金钱上面的。那另外一种是需要一直做很高层次的防护。那这其实也是一种，呃，潜在的压力。他们他们其实，在疫情当中，他们所有的流程都是变得更复杂、更繁琐，对，所以就变成说，哎、欸，很像都不能够有漏洞。当然说，以前其实就是用高规格的方式在面对各式各样的疾病，但是这个新冠肺炎不只是病患可能会暴露在感染风险，医生他自己也可能被感染。然后再来是有有可能这个病患没有保护他保护好的时候，有可能让这个病患。因此丧失生命，或者感染的更加严重，这样子，对，所以我觉得这些都是这些医生哈，他们在第一个现场哈，会遇到的各式各样的心理的压力
0: 。这个是关于说是医师的部分，或者是说在关于说医疗体系嘛。可是像我就会想要来请问，像你哲宇是自行开业的一个自伤心理师，嗯，那像在这种疫情的状况下，自伤心理师他们要面对的又是什么压力啊？
1: 诶、欸，有一部分当然就是像我们那时候在呃升三级警戒的时候，几乎我们所有的个案都没办法来，因为智商室里面其实是一个密闭的空间。然后我们当初也也不是因为疫情的设计嘛，所以很多智商室可能没有对外窗，没办法让空气比较畅通或什么，那就会被被迫停止。做个案的服务这样子，对，所以有一个压力是吼，哎、欸，当那时候在升级的时候，我们很多的个案没办法来谈的时候，哎、欸，其实有时候我们真的不知道该怎么办，因为那时候其实我们有赶快去申请那个网络资商、通讯资商这件事情，但是审查的速度其实比不上那个一起升温的速度，对，因为公部门需要审核，我觉得心理师压力有个部分。当然也，我们也有被感染的压力嘛。就是假如这这个个案，他他假如是有风险的，那我们当然有被感染的压力。哦，例如我我们的个案可能有有的是医生，很像我自己手上，假如有医生的个案，然我当然我在那个疫情升温的时候，我就会很担心说，哎、欸，他其实是一个比较容易被传染的。的一个职业，或者铺路在那个风险当中，对，那其实那个个案也是会很主动的说，那这段时间我们就不要不要进行自杀，他自己很担心传染给别人，而且他也说他为了这个工作，为了家家里哈，哦，他他没有没办法回家哎，因为他因为他在医院工作，他觉得他是高风险的族群，所以他那一阵子，他一直到可能最近可能他都不曾回家过。就是疫，就是疫情升级到现在可能两三个月，他就是他就是被迫就是独立住在一个地方，然后然后每天跟家人视讯这样子，对、
0: 嗯。所以其实这一些的呃消息，我们很常在新闻上看到、嗯，但是当它真的发生在你身边的时候，其实有的时候还是没有办法那么直接的去相信哦、喔。嗯，对对对，所以当然了，也就是珍惜说我们现在都。这么的健康，那也当然是珍惜我们持续的、愿意的来为疫情继续做防护，我们才有可能拥有这样子一个好的环境哦、喔。那其实刚刚有来讲到，其实刚提到一件事情哦、喔，医师他知道自己暴露在高风险的场域当中，所以他自己也会很担心去传染给别人，但这无形当中，当然了，这增加了他非常非常大的一个心理压力，而且这中间来说，其实。几乎可以说是一个城市的单旅者了，因为他们没有办法，呃，在他们真的需要一些帮助的时候。那旁边的不管是家人，不管是亲友，给予他一些支持等等，其实这相对来说是非常孤独的。那在这个部分的话，似乎就是因为呃，也是因应验了我们疫情也比较降温了。那再加上说，呃，现在大家心理健康的需求都慢慢的被重视，所以其实政府单位都有来做这个医护的心理智商的一个管道哦、喔。但是像这样子的一个部分，提供是一回事。使用又是另一回事，因为有可能就会考量到过去所说的可能，呃，这个同差压力啊、社交压力啊等等的，或者是说有时候或许是自己呃没有办法去相信他必须呃以金油智商来让自己好过这件事情、啊，那其实都有蛮多的一个心理状态是需要克服的。关于说呃这个使用上的这个与否的话，在这个哲宇您的经验来说，大概又是什么样？
1: 嗯，那就是卫福部其实有针对那个医师人员哈，只要是医师人员哈，包括医生啊、护理师啊、医检师啊这一些，只要是师的这一些人哈，呃，卫福部其实在这一年就是有给予他们那个心理智商的补助方案，哦六次，然后每每次补助两千块这样子。当然，就是刚刚提到的，就是假假设他。他的同才压力可能是，呃，例如他是一个大医院里面的护护理师，然后他想要寻求这样子的心理资源，然后刚好这个医院里面也有身心科，也有智商师，也有临床心理师，他们这个部门可能就可以提供他们内部的人这样子的需求。但是其实他他毕竟是在同一个体系里面，所以我遇到蛮多的都是他们其实会介意，就是在同一个体系里面，就是说自己的内心的压力。或心思，或者是很私密的一些想法、感受、情绪，或者是被影响的层面，其实那个都是有一点表达自己脆弱的部分，对，所以在职同样的职场上，其实是有很大的困难，所以其实我们接到的大部分都是医院，他们用他们的下班时间，然后到他们到我们所谓的社区，可能他们。家附近的智商所，然后就是寻求这样子的呃心理的智商的服务，这样子。对，那相对于他们体系里面的，他们在体系外的寻求的协助，他们一定是会比较安心一点。那我们目前接到的也都是这样子，不管是大医院或小诊所，或者是医生、护理师，哦，那其实他们的状况都都差不多，就是说，哎、欸，这段时间可能引发他们的心理的压力。哦，例如，他们可能觉得，诶、欸，疫情让他们的生活受了很大的影响，或者是疫情让他们感受到很多的呃痛苦、生离死别，或者是那个值班的很多的压力、很复杂的的各种各式各样的医院里面的事物，这样子，那他就有一个空间可以好好的来聊，因为有些东西他可能也会担心说，呃，随便跟朋友聊。跟家人聊，有时候可能是带给他们压力啊。另外一种是，其实医院里面有一些事情也是有保，也是有保密的嘛。对，大医院的体系，它其实有些东西，他们也是有保密的。对，所以为什么心理智商它的价值就在于吼、哦，我们是国家认证的机构跟执照，那我们最重要的就是保密。所以他们来我们这边跟我们谈，他其实不太需要担心，呃、哎，他一些很重要的事情被发现或者是被。被传传出去这样子，那那个安心的感受是非常特别的。哥,哥啊，原来你麼做么个呀？因为啊，那啲老板啊，同啲、啊、四十个部门咧，全部党员操。原来讲啊。将去上留台内，便便啊，无做坑，沙沙个，都有杀虫、捉苍蝇、苍虎，伊那边啊，都在喷防蚊液啊，安尼啊，专门部门的调度咧。哎呀，十几个部门的啊，全部做在自家吸的，莫比吸到吸啦，专门上西门的。哎呀，以上的广告由农渔业、通政部、防疫检疫局提供。阿明的阿布准备骑车去市场买菜。阿明诶，我要去买菜啊！哦不啊，你要戴安全帽啊！还有啦，不要一边骑车一边买菜啦，把车停好，再用走的逛菜市场啦。哦、我买一下菜，你也可以这么啰嗦。我是很爱阿布，才会担心阿布的安全。听众朋友，提醒您：长辈出车祸常发生在路口，原因大多是未依规定礼让车，未依规定左转弯造成侧撞。阿公、阿妈骑车要记得遵守交通规则，才不会让家里的人担心哦。我们是影子计划 （Shadow Project）， 欢迎继续收听关心您行车安全的高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。
0: 你现在还在星球的旅程当中，这里是玻璃星球，跟你说晚安。我是马氏。在今天的这一趟旅程当中，邀请到的是漫漫心理咨商所的咨商心理师，同时也是所长的郭哲宇心理师哦。那在前面的节目中，我们聊到了医护他本身的压力，或者说在疫情底下。他们如何来应用他们的这个相关的医疗相关福利的这一件事情？那这当中我们也发现了，其实蛮多的医事人员他会选择到社区里面，也就是说脱离他的一般的工作的环境，再来进行相关的心理自商以及相关的谈话的。不过有没有人注意到一件事呢？自商心理师他为人谈话。他为人帮助，谁来关心他们呢？还有，自创心理师，他通常会有心理回避原则。这个原则又是这么绝对的吗？他有没有会打破的可能呢？把这个题目，我们拿来问问郭哲宇心理师，你怎么看呢？嗯，因
1: 为其实有这种原则哦，无非就是希望说，哎、欸，我们这样子的专业人员哦，是不会伤害到个案的，不会伤害到病人的。对，所以当这个原则需要打破的时候，它有一个很重要的原则，有很重要的重点，其实就是说，哎，当生命在跟另外一个生命交流、交汇的时候，它有一些很珍贵的时刻，或许是需要很真诚的分享、坦露，或者是人跟人之间的连接。对，所以那那那时候就。呃，这张摄影师就比较不会躲在一个专业的角色背后，他常常可能会让你去了解到说，诶、欸，其实他他也是有感受的，然后他对你的,你的故事，他有他的感受想法，然后他有连接到他自己的呃故事经验，所以这种东西有在回避原则上，他可能就是可以取舍的。嘿、欸，假设他对于跟个案的连接可以呃。增进、增进跟个案的连接，或者是让个案更了解你眼前的心理师。哎、欸，听完你的故事之后，他感受到什么？他连接到什么？那那一种其实那一种的陪伴或支持的感觉，有时候或许会更增加这个心理治疗、心理智商的那种关系的的一个治疗性。对，所以当然，因为是人人跟人的工作，其实我们常常会分享说，吼，其实人跟人的工作真的是没有绝对的，对，包括界限这件事情，包括原则，包括规定，哦，其实人跟人之间真的是需要很、很、很关照在那个当下的,的感受啊、想法、关系上这样子。嗯，对
0: ，也的确确是这样子。但是像这样子的一个，嗯，不管是原则还是什么，我们可能从教科书上，或者我们从实习的时候，我们得到了这个答案是一回事。嗯、但是当我们在执行的时候，我们必须把这个原则拿回我们自己的方式，也就是说，它会再有一点点的变质。但像这一些，以哲宇您的经验来说，您都是
1: 呃透过不断练习去找到的吗？嗯，对，所以这个。不断的练习其实就是练习吼，我我们自己到底是一个怎么样的人，还有怎么样的人在做这一个心理智商的工作，这样子对，所以其实心理智商师他有一个很大的呃专业价值是在于心理智商师要对自己够了解，然后也要够了解我们在面对呃各种议题受苦的的个案、呃、病人。哎、hey, ，我我们我们可以产生的陪伴、支持、治疗性是在哪里？这样子，心理治疗师他要不断的充实自己，进修，呃，上很多继续教育的课，好，包括要接受督导，对，那督导也是一个很重要的历程，这样子协助我们。智商心理师每一次在接触个案的时候，到底我们说的话。我们做的治疗方法有没有帮助到个案？还是其实我们做了无效的方法，或者是哎、欸，这个这个做法、这个回话对个案很像没有什么帮助？对，其实我们是不断的在练习这些东西
0: ，这样子、嗯。那我自己认为啊，要了解自己本身是一个非常困难的一件事，嗯、因为当你了解自己之后。会经历了很像悲伤五原则的那种状态，可能你会否认，那你会开始是怨天尤人、嗯，最后你才会慢慢接受。但不是每一个人都能走到接受这一步了，尤其是当我觉得说，如果说当了解了自己产生害怕的时候。嗯，我觉得这个时候是其实是最危险的时候，嗯，因为像以我个人的经验来说，我如果那时候在寻找到我自己的一个个性，那或者是说我自己跟一些常人比较不同的地方的时候，当我发现了，其实我会第一个想法。我都会问自己，我是不是一个怪人，或是一个异类？嗯嗯，其实花了很久时间去说服这件事，去告诉自己说，嗯，你就是一个正常人啊，等等的。但当然，变到现在，我就会是一个我怪我骄傲的部分
1: 。对
0: 啊，对对对，对。但是以这样的一个状况上来说的话，我觉得如果说回到了我们智商心理师本身。如果说他真的本身他需要这种智商协助的话，因为毕竟他自己也是会了解这一些各种的理论啊，各种的可能技巧啊，或是各种的一个谈话方式等等的，他自己在接受智商的时候，他会不会会有那种嗯，可能有一点进不去啊，或是说可能惯性的去抗拒了的这一件事？那如果说真的有的话，怎么办？嗯
1: 、呃，其实。几乎每一位心理师都都曾经受过智商，因为其实我们的训练里面，呃，接受智商是很重要的一环，对，所以所以当我们遇到一些可能心理的议题，或者是我们遇到一些呃影响我们很大的事情，那我们其实也也也是一定会去接受呃所谓的个别智商这样子，只是说我们会遇到什么样的困难呢？我反而觉得说，其实我们。我们在遇到困难之前，可能会遇到的是，我们会先整理我们自己的议题，然后把这个议题带去跟一个可能比我们资深，哦，或者是一呃，资不资深也没关系，其实我们會把它带去一个我们信任的、我们觉得好的心理师，然后去跟他谈。所以，所以其实，在跟心理师谈之前，我们会有一个自我整理，然后就所以我们会很有效的去。很快让心理师知道我们目前遇到的瓶颈是什么，对，所以所以你刚问说会遇到什么问题呢？其实我反而是觉得说，呃，我们可以更有效地表达我们到底遇到的状况是怎么样，然后再来是，我们虽然可能会知道说，哎，对方在做什么，就像是你一个医生。你在被开刀的时候，你可能会知道，哎、欸，对方在缝的时候到底是怎么缝的，其实感觉得出来嘛，因为你受过相关的训练这样子。不过，医生另外一个医生终究还是会帮你把这个伤口处理好，所以其实心理智商也也是一样的道理。就我们可能心里面有一个伤痛，然后我们是需要人陪伴我们，我们自己可能没办法缝，或我们自己缝要花更多的时间。对，那我们其实就委委托一个我们信任的。另一个人，好、哦、来帮我们陪伴我们，呃，去治疗我们这个心理的伤痛，然后让我们好得快一点。你你有提到说，哎、欸，会不会进不去？那我在想，确实有可能。有时候你会因为有太多先辈的专业知识而觉得说，哎、欸，你的脑袋很像不是那么纯粹的在当病人，在当个案。<笑>就像医生可能他在他在被治疗的时候，他可能会觉得说，哎、欸，你现在要打打什么针，打什么针之类的。对，或许会没那么纯粹，你会有一点没办法完全的专注在那个当下。可是我相信，就是只要你跟一个心理师建立好关系的时候，其实你跟他谈话会越来越进入到那个治疗的情境，或很深入的情境，你就越来越不容易分心，或变成哎、欸、你想在专业判断他在做什么这样子。所以，所以我在想那个历程是一个变化的历程，然后终究是会把你的伤口把它修复好，然后让你可以好好的再继续生活，再继续做专业工作这样子。
0: 自己在呃，当然现在我还是会有相关的一个药物需求，嗯，但是我在身心的困扰很严重的时候、嗯，其实那个时候，我有一个情况是，我会单溺在那个痛苦里面，嗯，我知道我很痛苦，然后我知道我受不了，可是我也不想出来，我也不想让自己恢复、嗯，但明明我知道，我这个时候我只要很用力的去干嘛。我就会好了，但像如果假设啦，假设如果说我们就像遇到了这样子的一个个案，他有这么样这么强烈的一个主观意识的话，甚至他可能已经出现了一些呃伤害自己的一些举动的话，嗯，遇到这种的其实又该怎么处理呢
1: ？嗯，其实其实伤害自己就是一个很重要的警讯，对，就是说，哎、欸，我们需要借由这样子来抒发，或来很像。来发送一些讯号，或者是来来跟自己的感觉做连接，所以其实心理健康吼、喔，它到最后就是会跟身体健康是产生很强大的关联，对，包括内分泌失调，包括脑脑脑的部分的变变异。包括脑里面其实也有很多内分泌，对，所以它其实是到最后就是我們我们的内分泌会会到失调，然后我们的行为会会被我们的想法情绪影响，对，所以所以其实，在这样子的状况的时候，真的都是会建议说，同时同时做生理跟心理的的智商咨询治疗，所以包括身心科医师的的判断。好，或者是有的他会帮你，像大医院很多都会帮你抽血做内分泌检查，然后临床心理师呢，他可以帮你做一些、哦、例如呃忧郁指数的哦，例如人格疾患分类的，好、哦、像有的人他会觉得说，哎、欸，他怎么总是总是都是想不好的，或者是情绪一天就经历春夏秋冬，其实那个有很长的状况是，哎、欸，你的人格的特质本身就就有比较。嗯，偏离长模一点点，你可能比较敏感，你可能比较呃，很容易单溺在那一种呃负面的美之中。像我的干就就会跟我说，他他他一直跳脱不出来，是因为他单溺在那里面，他有一种美感。<笑>然后他，然后他又艺术性格又很强烈，对，然后他就说，他就说，他跳脱出来就看不见自己的价值，或忽然间他就觉得他空掉了。对，所以他就会一直沉溺在那个情绪里面。所以哦，在把一个人从那个那个部分拉出来或引导出来之前，是反而是要陪伴他在那个状况里面去感受、去搞清楚，说，哎，这个状况对他的生命的意义是什么？呃，与他过去的连接是什么？然后这时候，我们再慢慢的跟他拟定一些呃调整的方向，他不一定整个走出来。有时候整个走出来，他这个人他反而觉得他没他自己没价值了，反而觉得他的艺术艺术天分都不见了，忽然间不会画画了，忽然间不会写网络文章了，这样子，对，所以反而是先陪伴他，然后搞清楚说何去何从，要走去哪，然后自己要成为怎么样的人，好，那再配合吃药，慢慢的他就会慢慢的厘清一点他，他他之后的方向。他他也不会是调整到一个完全跟他原本的那状态相反的，变成很真相什么才叫做健康？其实健康的原则或健康的定义吼、喔，我觉得在我们当代是持续的被打破。对，包括一些物质成瘾啊，好、喔、一些疾病、一些身心症状、一些职业特性、好、喔、一些生活的面貌，我觉得这都是不断的在解构的。对，所以当一个专业人士很明白的跟你说你的心里吼就是什么什么问题的时候，反而你自己要有一个警觉性。哎、欸，有一定是这样吗？或者是哎、欸，有人可以完全的为你的人生做一个定义吗？有人可以完全的为你的病下一个诊断吗？特别是身心相关的疾病，我觉得不要把所有的控制权都交出去。对。反而你应该要去想，你应该要去解构，说，哎，你你要的健康是什么？你你要的生活是什么？你的人生目标是什
0: 么？因应于疫情底下、嗯，我觉得常人本来就都会有很大量的一个压力，但是我们的压力在展现给外人看的时候，永远都只有表层。我们最内部的那个压力是人家看不到，甚至我们自己也不知道，我们没有办法去戳破它。医护的部分、嗯，其实面对于疫情底下，我们都知道他们压力很大、嗯，我们都知道他们有说不出的苦。可是他们那个说不出的是什么？我们该怎么样去帮助他们分忧
1: ？嗯，我觉得，嗯，有部分就是我们其实要同理哈。呃、嗯，当我们在面对这疫情的时候，其实我们产生了很大的压力。好，这压力包括有的人他原本就很担心疾病，好，所以我们所谓心理学所谓的滤病症。或者有很多绿病症的人，他们其实平常是很常看医生的，或者是很常去比较货比三家的。对，那在疫情当中，其实这样子的人，他反而呃，疫情就引起他很强大的焦虑。所以，其实你们就会发现说，哎、欸，在在新闻里面有时候会报说，因、欸、为在急诊室就崩溃，或急诊室大闹急诊室的一些案例，其实就是说人在这种疾病生死。呃，威胁危机当中其实我们人是会有很原始的面貌出现在医护人员的,的,的面前，对，所以其实我我们要去反而要有同理心的部分是在于说，哎、欸，这些医护人员他们在第一线确实就是直接承接了所有民众在面对这些压力的,的一个呃高压的时刻，啊，这個、高压可能是很生气。有可能是很绝望，有可能是很悲伤。好像有个例子就是说，哎、欸，那个确诊死亡以后，家属居然在他火化前都是看不到的。对，那医生也会觉得啊，很痛苦，因为他第一线承接了这个很难难以接受的一种生理识别，因为以往很很少有这样子的状况。哎、欸，怎么进去，然后然后死亡以后，居然最后一面看不到哎、欸。就直接再送回来是骨灰了，对，所以就是其实医生他们可能在第一线承受了很多这一些这一些东西这样子
0: 。现在我们已经大概会知道说，呃、嗯，我们知道他们来自于这一些事件的压力。那有什么是我们一般民众我们能为医护做
1: 的呢？医医医师或护理师，他们其实在这个疫情的下吼，他们需要不厌其烦地去解释非常多次防疫或者是流程相关的事情，对，所以有时候我们我觉得那个同理心是在于说。呃，在那么有压力的状况下，又要持续的做很多，每天都重复做、重复讲，然后重复解释的一些事情的时候，可能有时候会比较没有注意到哦，例如语气、脸色，或者是一些东西。那其实就是去体谅第一线的人这样子。那我们在等待啊，或在在配合上，其实假如我们可以。可以做得更好，哦，更体谅、更有同理心的时候，我相信医护感受到，其实对他也是一个很大的支持。就像我们有的有的病人、有的个案，他会很感谢那个医师把他们治好了，他们可以脱离隔离。哦，那其实有很多医师就会觉得说啊，辛苦了那么久，就被感谢一下，其实就仿佛就就一切都值得了。对，所以我觉得我们可以做的其实就是，其实真的是感感谢他们，然后尽量配合，然后有问题，其实我们我们是可以做一个情绪的管理，对，因为在那个那么那么高压的状况下，确实每个人都有情绪，对，那那情绪的管理或许就会让一切都会变得更顺利、更美好，或者是更能有。能够互相同意，这样子、嗯
0: ，嗯，在今天的玻璃星球当中，很感谢哲宇抽空来我们这边飞行了一圈，谢谢您、嗯
1: ，谢谢你的邀请。